0: Câu chuyện ngày thứ 7 Thưa quý vị và các bạn, với mục đích nhằm tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số là những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong quá trình học tập rèn luyện và phấn đấu trên các lĩnh vực, Hôm nay tại Hà Nội, lễ tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của con em các dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện
1: vâng phải khẳng định rằng là sự quan tâm của đảng và nhà nước trong việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển đất nước thì đã giúp cho nhiều học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số có thêm động lực để phấn đấu học tập lập thân lập nghiệp và trở thành những công dân có ích cho xã hội và chính từ sự kiện này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập rèn luyện lao động sản xuất tham gia các hoạt động xã hội của học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số trong cả nước ở đây cũng là dịp để học sinh sinh viên trong thanh niên dân tộc thiểu số gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, rèn luyện để
0: phấn đấu vươn lên ạ? Vâng, đường đến ước mơ là chủ đề của lễ tuyên dương. Và đây cũng sẽ là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay. Với vị khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc của Ủy ban Dân tộc. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi điện đến các số đường dây nóng của chương trình là 0243 934 9483 và 0243 9341040 để nêu ý kiến về nội dung của chương trình. À trước hết thì à, xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng. À, cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi ạ. Vâng, xin cảm ơn và xin chào quý vị các bạn nghe đại. Vâng. À thưa ông Đường đến ước mơ là chủ đề ở cuộc lễ tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm nay. Và cái chủ đề này thì gợi cho ông là những suy nghĩ gì ạ?
2: theo tôi đây là một chủ đề rất có ý nghĩa không chỉ tiến dương đối với học sinh sinh viên thế niên dân tộc thiểu số mà còn là khích lệ đối với các em có mặt hôm nay ừ. à, ngoài ra thì nó còn có cái ý nghĩa khích lệ đối với các cái học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số không có mặt tại buổi lễ tiến dương cũng như là phụ huynh ngành giáo dục các ngành các cấp cũng như là phụ huynh ở các cái vùng miền xa xôi của đất nước ở vùng dân tộc thiểu số và biên giới chỉ có thể nói là đây một cái hoạt động mà nó đánh thức được những cái tiềm năng, những cái hoạt động quan tâm đến cái nguồn nhân lực trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Thông qua những cái việc làm rất là có ý nghĩa và rất là thiết thực.
0: Và, và rõ ràng là đường đến ước mơ là cái mục tiêu không chỉ của 140 học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh hôm nay, mà là còn mang cái ý nghĩa rất là lớn đối với tất cả học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số nói chung đúng không ạ?
2: Đúng như vậy, tôi thấy cái chủ đề này nó rất là có ý nghĩa và nó liên quan đến cái kích hoạt được cái lòng yêu nước, kích hoạt được cái khát vọng phát triển đất nước của học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số. Có thể nói là đây là một trong những cái chủ đề mà Đại hội 13, cũng như là đồng chí tổng Bí Thư cũng thường xuyên nhắc, ý, tức là cái khát vọng phát triển đất nước từ nay đến 2030, 2045 thì nó cần phải có những cái hoạt động cụ thể. Và đối với cái sự phát triển của quốc gia, không chỉ phát triển ở vùng đô thị đồng bằng, mà cái vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đó là cái bộ phận hữu cư của quốc gia và cần phải được quan tâm, cần phải được đầu tư và khích lệ.
0: Và điều này thể hiện những cái sự quan tâm trong cái chính sách của đảng và nhà nước ta đúng không ạ? Và 140 em học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh năm nay là điển hình về tinh thần vượt khó học giỏi và chúng ta sẽ cùng nghe những nỗ lực vượt khó của hai trong số những học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh hôm nay.
1: Nữ sinh Cao Thị An Thuyên, dân tộc Thổ, là một trong những nữ sinh có thành tích học tập đáng nể ngay ở trường Trung học phổ thông. Hiện em là sinh viên năm thứ nhất Đại học Luật Hà Nội. Cao Thị An Thuyên sinh năm 2004, bố mẹ đều là dân tộc Thổ, định cư tại làng Cáo, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Nghĩa Mai là xã miền núi có đến 70% đồng bào dân tộc thiểu số đời sống đồng bào còn rất nhiều khó khăn việc chăm lo cho cuộc sống gia đình vẫn còn chật vật từ nhỏ em đã rất thích đi học với mong ước sau này sẽ được vào đại học thương con ham học cha mẹ an thuyên quyết tâm cho hai chị em được đến trường vì vậy dù trường có xa đường đi có vất vả nhưng hai chị em chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng về thành tích học tập an thuyên luôn quan niệm những người thành công là những người có kiến thức giỏi học tập tốt sẽ khiến bản thân của mình có cơ hội được tiếp xúc được giao lưu học hỏi với các bạn khác ở mọi miền của đất nước, luôn đặt niềm tin vào chính mình, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để trở thành một tấm gương sáng, có ích và giúp đỡ cho quê hương ngày một tốt hơn. Còn với chàng trai sinh viên Đinh Lâm Hùng, dân tộc Chứt ở vùng quê nghèo khó, thôn Tân Lợi, xã Hóa hợp, huyện Minh hóa, tỉnh Quảng Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hùng cũng đã trở thành tấm gương sáng trong câu chuyện vượt khó học giỏi. Đinh Lâm Hùng kể năm nào quê em cũng trải qua nhiều đợt thiên tai hạn hán mất mùa gia đình em làm nông dân nên hàng ngày chứng kiến cảnh vất vả của bố mẹ chất chiêu thu nhập lao động mệt nhọc để nuôi năm chị em ăn học nên càng quyết tâm học tập với mong muốn có kiến thức có bằng cấp để sau này có cơ hội thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình những năm học phổ thông từ nhà đến trường học em phải đi tới sáu km đường xá đi lại khó khăn gặp trời mưa to em phải rất vất vả để kịp thời đến lớp cho dù điều kiện kinh tế gia đình con đường đến trường có bao vất vả, khó khăn, nhưng để đạt được ước mơ trở thành kỹ sư điện tử Viễn thông, chàng trai dân tộc Chứt này đã nỗ lực hết mình trên con đường học tập, không ngừng nỗ lực vấn đấu, rèn luyện. Đinh Lâm Hùng đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm liền, đạt danh hiệu cháu ngoan Bắc Hồ và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi.
0: Vương vừa rồi là một nhà tổng hợp ngắn về cái nỗ lực học vượt khó của hai trong số những học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh hôm nay. Và rõ ràng là để được vinh danh thì các em học sinh sinh viên không chỉ là vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi con chữ, mà còn phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được cái thành tích trong học tập. Thưa vào giáo sư Lê Ngọc Thắng ông đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực vượt khó của các em trong những cái điều kiện hoàn cảnh cũng khá là khó khăn ạ.
2: Trước hết là tôi <cười> rất là cảm phục và rất là đồng cảm với cái sự nỗ lực phi thường của, của các em, học sinh người dân tộc thiểu số. À, tôi cũng đi ra từ một vùng quê, ở thế hệ chúng tôi là đi học đội mũ dương, à, rồi là chiến tranh phá hoại, nhiều khi là bố mẹ gửi tiền ra cũng không có cách nào để lấy được. À, cho nên là từ các cái vùng quê nghèo khó mà vượt qua được cái đói ăn, vượt qua được cái bộ quần áo chưa đủ, à, rồi tấm chăn chưa ấm ấy, mà để có một cái khát vọng đi học phát triển, ấy, thì hết là đây là một cái sự nỗ lực rất là phi thường. Cái vùng đồng bằng, vùng đô thị nó có cái khó khăn của nó Nhưng mà vùng sâu, vùng xa Thì kể cả những cái điều kiện về hoạt động kinh tế Rồi là từ ăn ở mặc đi lại Rồi vấn đề về nhà trường Vấn đề điều kiện cho các thầy cô giáo và Vấn đề học tập cho các em Thì nó có muôn vàn khó khăn Từ những cái tấm gương như thế này Chúng tôi nói là cái vùng này là cái vùng trũng Về rất nhiều cái vấn đề về kinh tế Về tiếp cận các cái dịch vụ công Cũng như là các cái điều kiện về thông tin nhưng mà để có những cái tấm gương mà học hành đạt được cái thành tựu mà được tôn vinh hôm nay cũng như là trường hợp vài các em vừa vừa trao đổi trên ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái sự nỗ lực rất là phi thường nêu những cái tấm gương cho Uh, thanh niên các cái dân tộc thiểu số rồi là các cái bạn uh, vùng sâu thậm chí kể cả đô thị và đồng bằng uh, trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy mà ta vẫn bứt phá vẫn vượt lên. Thì tôi cho rằng là đây là những cái chúng ta cần trân trọng chúng ta cần uh, nêu gương uh, để lan tỏa cái ảnh hưởng tích cực uh, đối với thế hệ thanh niên và học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số trong cả nước
0: Và đó cũng chính là cái ý nghĩa của cái lễ tuyên dương này ạ. Uh, thời gian qua thì Đảng và Nhà nước cũng đã có rất là nhiều chính sách để uh, phát triển các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, trong đó thì phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng à, xác định là quốc sách hàng đầu, đồng thời là cơ sở quan trọng để à, thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc. À, và bây giờ thì xin mời Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Bộ trưởng chủ nhiệm à, Ủy ban dân tộc hậu An Lành.
1: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng ít sức đặc thù. Đây là vùng biên giới Đây là vùng có rất nhiều nhiều tiềm năng thế mạnh cả về kinh tế, cả về văn hóa xã hội, cả về quốc phòng an ninh và là cũng là nơi có bản sắc văn hóa dân tộc hết sức là phong phú và đa dạng. Thì tiềm năng thế mạnh đó đã được đảng nhà nước xác định từ rất nhiều nhiều nhiệm kỳ và đã có rất nhiều nhiều chủ trương chính sách để phát huy các tiềm năng thế mạnh đó để nhằm mục đích là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng còn rất nhiều khó khăn về bội đặc biệt là về hạ tầng, giáo dục và đào tạo, cái trình độ sản xuất, tổ chức sản xuất, thế và cái tiêu thụ hàng hóa của bà con nhân dân.
0: Vâng, à, thưa ông là người có nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc, thì ông có suy nghĩ như thế nào về những cái cơ hội và tiềm năng phát triển của miền núi và vùng cao?
2: Thì có thể là cái uh, vùng dân tộc thiểu số của miền núi chúng ta thì uh, uh, chiếm 3 phần tư diện tích đất đai và có 53 cái tổng người tiểu số, trong đấy thì có ba tổng người tiểu số thì không sống ở miền núi, như là người trăm người hoa, người cơ me. Nhưng có thể nói là cái vùng này là một cái vùng mà có thể nói là, như đồng chí bộ trưởng vừa nói đấy, có rất nhiều tiềm năng thêm mạnh Và nó cũng tạo ra rất nhiều cái cơ hội trong cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong cái quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Thì thứ nhất là cái cơ hội và tiềm năng thì nó biểu hiện qua những cái khía cạnh cơ bản. Cái thứ nhất là Đảng Nhà nước luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có thể nói là từ Đại hội 1 đến Đại hội 13 thì Đảng ta luôn luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc có vị trí chiến lược trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên là trong từng giai đoạn cách mạng Đảng ta có những cái sách lược, có những cái chính sách cụ thể để đáp ứng cái nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn, từng thời kỳ và một trong những biểu hiện tập trung vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái hiến pháp sửa đổi 2013 cái điều năm ấy là khẳng định lại cái đất nước này ấy, là của 54 thành phần cộng đồng dân tộc cùng chung sống à, các dân tộc quyền dùng tiếng nói chữ viết rồi là duy trì phong tục tập quán của mình và đảng nhà nước ấy, là thông qua hiến pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cái công dân người dân tộc thiểu số. Cái thứ hai nữa là một trong những cái mà biểu hiện tập trung như là cái nghị quyết tám mươi tám của quốc hội ở cuối năm hai nghìn mười chín là để về phê duyệt cái đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi rồi cái chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo rồi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đấy những cái sự quan tâm nó thể hiện những cái thái độ chính trị của một cái chính đảng của một cái nhà nước mà có thể nói là không phải nước nào trên thế giới ấy, cũng là có một cái thái độ mà nó trung thủy nó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm rất cao ấy. là chúng ta nghe rất là nhiều cái cụm từ đảng nhà nước của chúng ta là của dân do dân và vì dân thì tôi biết một số nước trong khu vực tức là chính sách của họ đối với vấn đề dân tộc nó rất khác với chúng ta với như vậy hay là kết luận 465 của Bộ Chính trị ở năm 2019, ấy, tức là tiếp tục thực, thực hiện nghị quyết số 24 về công tác dân tộc trong bối cảnh tình hình mới. Nó khẳng định lại những cái quan điểm, những cái mục tiêu, những cái nội dung về công tác dân tộc. Thì có thể nói rằng là đây là về, có thể nói là cái môi trường chính trị, môi trường pháp lý, ấy, có thể nói rằng là nó tạo những cái điều kiện rất là cơ bản để cái vùng dân tộc thiểu số phát huy được cái tiềm năng thế mạnh. Bên cạnh đó về mặt kinh tế, chúng ta thấy là đây là cái vùng rất là giàu cái tiềm năng về tài nguyên khoáng sản rồi rất nhiều cái điều kiện về khí hậu để chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi vừa rồi chúng ta thấy là các tỉnh tây nguyên như là sơn la vấn đề phát triển cây ăn quả rồi hòa bình vân vân rồi tất cả các cái nơi chúng ta thấy rằng là khi mà có cái đường lối chính sách đúng khi có một cái năng lực quản lý được nâng cao thì đồng bào có thêm nhiều cái cơ hội để mà cải thiện được đời sống phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và cái điểm nữa đây là cái vùng gọi là có rất nhiều bản sắc văn hóa cái vùng này giàu bản sắc văn hóa nói đến văn hóa việt nam thì chúng ta hay nói cái từ là phong phú và đa dạng trong thống nhất thì cái đa dạng đấy kho vốn văn hóa của các dân tộc thiểu số nó là một cái tài nguyên mà hàng nghìn đời của ông cha để lại. Ừ. Và Đảng ta nói là xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Và văn hóa nó là hồn cốt của dân tộc và bây giờ nó trở thành cái di sản của quốc gia và trở thành tài nguyên du lịch để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. <cười> Cái nỉa điểm nữa, thì đây là cái vùng phiên rộng của Tổ quốc, Như Ngân Trãi trước đây nói, tức là cái vùng này có hơn 3.200 km biên giới, giáp biên giới Việt Trung, Việt Lào, Việt Miên. Thì các bạn thấy đây là một cái cơ sở mà có thể nói rằng là đồng bào là sinh sống, gắn bó, thường xuyên, trực tiếp. Những cái người mà thể hiện được cái lòng yêu nước, thể hiện những cái thái độ trách nhiệm trong cái mối quan hệ về kinh tế, về xã hội, về đối ngoại. Cho nên là cái tiềm năng thế mạnh của vùng này là chúng tôi thấy là nó có một cái rất là đa dạng và nó có một cái vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển trước mắt cũng như là lâu dài của quốc gia.
0: Chào vâng. Như ông vừa phân tích thì đúng là đã có những cái sự đầu tư rất là đáng kể của Đảng và Nhà nước thời gian qua đối với những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì cái sự đầu tư này đã mang lại những cái kết quả như thế nào trong việc phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu miền núi?
2: Có thể nói là cái sự đầu tư đấy trong cái quá trình tiến trình cách mạng và đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới yeah. thì có thể chúng ta thấy nó nổi lên những cái kết quả. Cái thứ nhất ấy, là cái những cái vấn đề mà chúng ta đã nói đến như là vấn đề về nguyên tắc cũng như là cái mối quan hệ dân tộc dựa trên những yếu tố là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau và cùng phát triển nó ngày càng được củng cố và được nâng cao về mặt chất lượng cũng như là về mặt nội hàm nó tạo ra những cái cơ sở chính trị cơ sở xã hội vững chắc để các dân tộc gắn bó với nhau hơn đoàn kết với nhau hơn trong cái giai đoạn phát triển trước mắt công nhân lâu dài cái thứ hai những cái thành tiệu đấy nó thể hiện một cách toàn diện về mặt chính trị về mặt kinh tế về mặt văn hóa về mặt xã hội có thể nói rằng là cái hệ thống chính trị vùng cơ sở vùng dân tộc thiểu số là không được củng cố và cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở hiện nay phần lớn đã được có trình độ đại học rồi là cái năng lực lãnh đạo quản lý thông qua các cái chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các cái chương trình chính sách ấy, cũng đã được nâng lên rồi là vai trò của các cái tổ chức cấp ủy chính quyền rồi mặt trận rồi là đoàn thanh niên hội phụ nữ rồi là các cái cấp các ngành thì có thể nói là ý thức ngày càng rõ hơn và nó tạo cho cái vùng này có những cái sinh khi mới trong quá trình hội nhập và phát triển vào cái xu thế phát triển chung của quốc gia. À. Vì vậy chúng ta thấy là vấn đề về đói nghèo và thông qua các chương trình à, 135 134, chương trình mục tiêu quốc gia thì hiện nay có thể là tỷ lệ giảm nghèo hàng năm nó có thể là giảm 3% một năm như vậy. Rồi là vấn đề về kết cấu hạ tầng vấn đề quan hệ dân tộc, vấn đề về trật tự an toàn xã hội, là vấn đề về an ninh quốc phòng, vân vân, hay là vấn đề đối với các dân tộc, các nhóm 14 dân tộc đặc biệt ít người dưới 10.000 người, là cũng có những cái dự án, có những cái chính sách đặc thù để giúp cho đồng bào khắc phục bớt những cái khó khăn và tiến kịp cái trình độ phát triển chung của đất nước
0: dạ vâng đó là một bức tranh chung toàn thể vậy thì chúng ta nói về cái công tác giáo dục ạ ở vùng đồng bào dân tộc miền núi thì theo ông chúng ta đã đạt được những kết quả gì và còn những cái hạn chế bất cập như thế nào
2: có thể nói là giáo dục là một trong những cái quốc sách mà có thể nói là trong cái quá trình nghiên cứu chúng tôi thấy là đây là vấn đề mà đã được đảng nhà nước luôn luôn quan tâm Thì có thể nói là trong những năm vừa qua thì những cái mô hình hay là những sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp hay là của Trung ương, của quốc hội liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực. Ví dụ chúng ta có những cái hệ thống như là trường dân tộc nội trú hay là trường bán trú dân nuôi, rồi là các cái hệ dự bị đại học. À, rồi học viện dân tộc vân vân thì tất cả những cái hoạt động như vậy nó thể hiện những cái mong muốn là những cái thái độ chính trị những việc làm cụ thể của đảng nhà nước à, đối với vùng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể nói là nổi lên những cái vấn đề như là chúng ta thấy là cái mạng lưới trường lớp điều kiện cơ sở vật chất thiết bị dạy học ấy, thì có thể là được tăng cường đầu tư à, 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 tuy nhiên là vẫn còn những vấn đề chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện thêm và cái thứ hai là cái các cái thầy cô giáo và rồi là các cái chính sách yeah, thì có thể nói là cũng đã bước đầu được quan tâm được cải thiện và tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn rất nhiều vấn đề và phần sau chúng tôi sẽ chia sẻ những cái cái cái, 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 cái hạn chế bất cập à, cái thứ ba nữa là có thể nói rằng là cái uh, vai trò của cái cơ quan thông tin truyền thông nó góp phần cùng với giáo dục nâng cao dân trí không chỉ cho học sinh đâu mà cho phụ huynh cho cộng đồng cái đó nó rất là quan trọng nó có phần tạo ra một cái môi trường dân trí một cái môi trường xã hội rất quan trọng để giúp cho các em và cái thứ ba nữa là cái bên cạnh cái tiếng của các dân tộc thì cái tiếng Việt là cái ngôn ngữ phổ thông và cũng được quan tâm uh, trang bị để các em tiếp cận với những cái, cái tri thức của quốc gia để sau này lớn lên và cán bộ tiếp nhận các cái quan điểm chủ trương của đảng nhà nước, được các cái văn bản chính sách quản lý uh, của 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 chính phủ uh, và như vậy thì có thể nói rằng đây là cái 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 môi trường bước đầu ấy, có thể nói là nó đang tiếp cận nó đang đi đúng hướng uh. tuy nhiên chúng tôi thấy là còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta vẫn phải khắc phục trong thời gian tới.
0: Vâng ạ, cụ thể thì những cái vấn đề mà chúng ta cần phải khắc phục mà uh, của những cái hạn chế bất cập đó là như thế nào?
2: có thể nói là trong cái một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm ấy, tức là cần phải cái mạng lưới ấy, thì được tạo điều kiện nhưng mà có thể nói là nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển về cái quy mô và nâng cao cái chất lượng giáo dục ở cái vùng dân tộc thiểu số và miền núi cái số lượng học sinh đi học và cái nhu cầu về cơ sở vật chất về trường về lớp cái trường học ấy, theo cái chiến lược phát triển của nguồn nhân lực của quốc gia nó có ba cái mục tiêu cái thứ nhất là về mặt trí lực thứ hai là về mặt thể lực cái thứ ba về mặt tâm lực. Lúc nay thì chúng ta mới nói về mặt trí lực thôi. Yeah. nuôi dân tộc, nội trú, ban trú, dân nuôi. Chúng ta thấy rằng là cái thứ đấy thì có thể nói rằng là để dạy tốt, học tốt, để các thầy cô giáo yên tâm mà có thể dạy được. Nhà trường có thiết bị, máy móc cho đến những sách giáo khoa, cho đến điều kiện ăn ở để các em đi học. Thì cần phải có những cái sự đầu tư nó mạnh hơn. Cái thứ hai nữa là cái thể lực. À, thì vấn đề là ăn ở chúng tôi đi các vùng sâu vùng xa là các trường dân tộc nội trú là các cháu là ngồi trên giường tầng à, cạo cháy này. bạn thì đi về nhà lấy gạo này bạn ra vườn hay rau bạn đi thuy, lấy củi thì chúng tôi thấy là cái đấy nó là một cái chúng ta làm cho nó chưa tới số à, ý đồ thì rất là quan trọng nhưng mà phải làm thế nào nó thực sự nó đảm bảo được cái chất lượng thì còn rất nhiều cái vấn đề phải để các em có một cái thể lực để sau này trở thành một công dân tốt cái thứ ba để có một cái tâm lực để phải giao lưu văn hóa với các cái dân tộc với nhau. Cái cuộc mở thanh niên, à cái hội nghị tuyên dương này là để thanh niên, học sinh, sinh viên các dân tộc giao lưu so với nhau. Và đảng nhà nước là chúng ta cứ 10 năm là có một cái đại hội dân tộc thiểu số một lần Và ngay trong kháng chiến chống Pháp ấy, Bác Hồ đã có cái đại hội dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc rồi là dân tộc thiểu số miền Nam à, ở Pernicu à, năm 1946 Và bác có một cái thư gửi vào để chúc mừng đại hội Thì cái giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Hay là giao lưu học sinh sinh viên các dân tộc ấy, Là một cái nhu cầu mà chúng ta cần phải ý thức rõ hơn Tăng cường cái giao lưu Tăng cường cái học hỏi Để các em nó tự tin hơn À, nó thấy là bạn nó cũng hoàn cảnh khó khăn như mình tại sao bạn lại học giỏi như vậy à, tại sao bạn lại phấn đấu tốt như vậy thì cái đấy là về mặt tâm lực ấy, thì nó rất là quan trọng à. cho nên là chúng tôi thấy là cái 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 đó là rất là quan trọng cái thứ ba là trong cái chiến lược phát triển giáo dục của giai đoạn 11-20 vừa rồi của chúng ta thì à, chúng ta cũng là có chú trọng cái xây dựng đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số và người đa số lên công tác nhưng có thể nói là rất nhiều vấn đề như về vấn đề chính sách các cái điều kiện à, để thu hút được giáo viên người ta gắn bó lâu dài Ừ, chúng tôi đi thì thấy rằng là có nhiều cái hoàn cảnh nó cũng rất là khó khăn. Đà. Nhiều thể cô giáo là dưới đồng bằng không xin được việc, lên trên đấy xin việc. Nhưng mà rồi là ờ, phòng giáo dục nói là hai năm quay trở ra, nhưng mà trong một thời gian rất lâu nó không quay ra được. V. V. Cho nên là nó cũng làm ờ, giảm cái nhiệt huyết của rất nhiều thanh niên. Chúng tôi biết là có rất nhiều học sinh, sinh viên đó, là muốn lên gắn bó với đồng bào, kể Đúng. cả ngành y. Đà. Nhưng mà phải được thử sức, được đóng góp. Nhưng mà cái cơ chế chúng ta là chưa thu hút được cái đấy chúng ta phải xem xét, phải sửa đổi, sửa đổi. cái thứ tư là xuất phát từ cái điều kiện à, tức là à, cái nhận thức của bố mẹ học sinh, à, có nhiều bố mẹ là do hoàn cảnh khó khăn, thì là cũng muốn con ở nhà làm ruộng, à. à, làm việc, làm nương, làm dãy để có thu nhập cái đó, à, mà chưa thấy được là cái việc đi học ấy có nhiều gia đình đã ý thức được cái đó nhưng mà còn không ít hộ gia đình chưa thấy được cái đó cho nên nó cũng cản trở và cái thứ ba là có một cái tâm lý là không thích đi học xa à đấy người dân tộc thiểu số thì chúng tôi thấy bây giờ thì thay đổi nhiều nhưng mà hiện nay cái tâm lý này vẫn còn cứ đi xa nhà là có rất nhiều khó khăn có nhiều là trở ngại và cái tâm lý là là, là, là tự ti ví như vậy à, thì làm thế nào để chúng ta khắc phục được cái đó để bố mẹ quan tâm nhiều hơn cái học hành của con con của, của con cái và chính quyền địa phương các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phải hỗ trợ để các cháu nó dành thời gian đến nhà trường nhiều hơn là nó đi làm nương làm dạy vì cái đói nghèo trước mắt ấy cũng là một cái lý do mà nó cản trở những cái để phát triển lâu dài của các em, cũng như là cái nguồn nhân lực của cái vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Vâng, bốn cái nội dung mà ông vừa phân tích thì cũng đã chỉ ra về những cái hạn chế và những cái bất cập đúng không ạ đối với công tác giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, quyết định số 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm năm 2021 đến 2025, trong đó có chủ trương đầu tư phát triển cho giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. À, tại phiên họp thứ 16 Ủy ban thường vụ Quốc hội thì cũng đã cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình này. À, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chương trình hoàn toàn mới và khó à, được thiết kế tích hợp khoảng gần 200 chính sách về dân tộc. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định đây là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc bởi đây là sự nghiệp lâu dài. Do vậy, thời gian tới thì chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ, tăng cường cơ chế điều phối, chính quyền địa phương vào cuộc đẩy mạnh truyền thông để tạo ra phong trào xã hội, phong trào thi đua.
3: Thời gian còn lại thì công chí phải bù vào những cái gì mà thời gian này chúng ta đã, đã chậm. Thì trước đây chạy là chạy đường dài mà. Thế trước đây mình chạy nó còn xuất phát, mình còn chậm rồi, rồi mình chạy tốc độ thì thấp thì bây giờ phải chạy tăng tốc lên thôi. mà cái này nó là Marathon, nó dưa như nông thôn mới và giảm nghèo thôi. Có điểm khởi đầu của chương trình nhưng mà không có điểm kết thúc. Đây là một cái sự nghiệp lâu dài. Ngạn ngự người, người ta bảo là muốn đi chạy nhanh thì đi một mình, mà muốn về đích thì đi cùng nhau. Thế bây giờ phải tăng cường cái cơ chế, điều phối cấp ủy đảng chính quyền địa phương truyền thông công chí phải đẩy mạnh hơn nữa tạo ra cái phong trào xã hội.
0: Vâng, có thể thấy là chính sách dành cho dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung là như vậy và cái sự nghiệp giáo dục cho vùng sâu vùng xa cũng là một cái sự nghiệp lâu dài đúng không ạ? À, thưa ông, mặc dù là cái chương trình đã được các cái địa phương triển khai rất là nhiều chính sách. Nhiều chủ trương, tuy nhiên vẫn còn gặp những cái khó khăn vướng mắc mà như chúng ta đã phân tích ở phần trước. Đã. Vậy thì làm sao để những cái chính sách thực, thực sự là đi vào cuộc sống? ạ?
2: Để chính sách đi vào cuộc sống thì tôi là 2089 trong nhóm chuyên gia được Hội đồng Dân tộc Quốc hội mời tham vấn cùng với Ủy ban Dân tộc xây dựng cái nghi quyết 88 để mà cái đề án ý, để để Quốc hội thông qua cái đề án tổng thể. Thì mấy chúng tôi cũng có trao đổi với các trí ở Quốc hội cũng như bên ban dân tập tức là để phát triển cái nguồn nhân lực thiểu số vùng núi ý, thì có thể là chúng ta phải thay đổi nhận thức. Tôi nói là trước đây có những hiện tượng tức là chúng ta cử các cháu cử thuyền đi về chúng ta lại không nhận. Chúng ta lại nhận một cái cháu mà nó tự thi đậu đại học à, và chúng ta lại là nó về chúng ta lại nhận các cháu và trong quá trình học không được hỗ trợ một đồng nào trong khi đi có những cháu là trong cái chế độ cử tuyển là chúng ta có đầu tư à, nhưng mà về cái năng lực nó lại không bằng cái cháu kia à, cho nên là chúng ta không nhận thì tôi có nói rằng là cái việc mà chúng ta phải thay đổi cái nhận thức đã cử các cháu đi là về phải nhận à, dù là cử tuyển hay là không cử tuyển cháu nó chưa làm được việc thì các cái chính quyền các cấp các, các cơ quan chức năng phải giúp đỡ cho các cháu học, học sinh người dân tộc thiểu số đến nửa năm sau một năm sau các cái cháu nó làm được việc cái cháu nó không bỏ tiền nó chạy ra xin việc như là các cái vùng đồng bằng hay là vùng đô thị mà bảo đi làm đây đi làm không thì lại quay vào rừng đi làm nương làm rẫy đi chăn trâu cắt cỏ Tôi nói là cái này chúng ta phải thay đổi nhận thức đã cười các cháu đi là về phải nhận nếu chúng ta không nhận chúng ta sẽ mất một cái lớn hơn ấy, là vấn đề không phải là cái cháu A cháu cháu B mà cái lòng tin của đồng bào đối với những cái chính sách của chúng ta à. cho nên là cái này chúng tôi nói là nếu có điều kiện nếu mà còn chế độ cơ thuyền hiện nay thì chế độ cửa thuyền không còn nữa à. tôi nói là nếu mà còn thì tôi đề nghị viên hội đồng dân tộc cái ban dân tộc phải làm việc với bộ nội vụ à. phải có cái quy định để cho chính quyền địa phương các cấp là phải nhận các cháu về để tiếp tục đào tạo các cháu, chứ không thể là như trường hợp và bình thường. À. À, cái thứ hai nữa là hôm ấy tôi cũng có đề xuất, tức là để phát triển cái nguồn nhân lực, đó, dân tộc, nội trú, ban trú, nhân dân nội như hiện nay, rồi là chế độ đối với các thể cố giáo, rồi là cơ sở vật chất, đối với hệ thống các cái nhà trường, ấy, còn rất nhiều khó khăn. À. Và tôi hôm ấy tôi có đề xuất một cái ý, mà đồng chí Động chiến lúc ấy còn làm bộ trưởng. Tức là, chúng ta phải đưa học sinh các dân tộc một cái giải pháp căn cơ cơ bản nhất và tôi đi trung quốc các người ta có tám cái học viện dân tộc thì tôi muốn là cái học viện dân tộc của ủy ban dân tộc hiện nay ấy, là nếu mà có điều kiện là chúng ta nên đưa tất cả các cháu học sinh từ sáu bảy tuổi học mẫu giáo cho đến hết cấp một cấp 2, cấp 3, thậm chí cao học tiến sĩ ở trong cái học viện dân tộc chúng ta đào tạo theo một cái chương trình riêng nếu một cái cháu nó học yếu, học ở ngoài chỉ 2 năm lưu ban thì không được học nữa. Nhưng mà trong cái học viện dân tộc có thể chúng ta đào tạo 2-3 năm, bao giờ nó học được thì thôi. Trong những cái khu vực, nó phải có cái khu vực đặc thù. cho còn chúng ta vừa đặc thù mà vừa là thả nổi như hiện nay. Thì cho nên là các cháu không bao giờ nó tiếp cận được với những cái điều kiện để nó tiến thân. Cho nên là trong cái học viện đấy chúng tôi nói rằng là chương trình có khi là phải tinh gọn, đảm bảo được kiến thức. Nhưng mà nó phải tinh gọn. Các cái thầy cô giáo phải được tuyển, là phải có phương pháp và phải có hiểu biết về văn hóa dân tộc và để tạo điều kiện cho các em. Cái thứ hai là trong cái học viện dân tộc đấy, đấy là mới là về mặt trí lực, còn về mặt thể lực ấy, là chúng ta phải đào tạo cho các cháu nó học hành, nó rèn luyện và ăn uống cho nó rất là tử tế, đảm bảo về chế độ về mặt dinh dưỡng tôi đi học viện dân tộc quảng tây và cũng như là học viện trường mai thái lan à, thì có thể nói là sinh viên bên đấy người ta học hành người ta ăn uống rất là tử tế, à, cúi dạy nhà hàng ăn còn có kem tất cả các thứ này khác tức là nó rất là đầy đủ phòng các thầy thì có viết 1, viết 2, viết 3. À. Vâng. cho nên là cái chế độ vật thể lực thì tôi cho là phải quan tâm như vậy yeah. về mặt tâm lực thì tôi đề xuất là trong mười mấy năm các cháu học ở trong học viện dân tộc nó có ngày văn hóa pháp ngày văn hóa mỹ ngày văn hóa Bana, ngày văn hóa thái ngày văn hóa ed à sau 15 năm chúng ta tạo ra một cái thế hệ công dân và trước đây có thời kỳ công tác tôi hay đi công tác với Bộ trưởng tôi hay nói là chúng ta phải có giải mát, giải pháp tức là thay máu tức là tạo ra những thế hệ công dân người dân tộc mới đáp ứng cái yêu cầu chất lượng mới có thể công nghiệp hóa hiện đại hóa được mới đô thị hóa được à, rồi là mới hội nhập quốc tế được chứ còn các giải pháp như chúng, chúng ta hiện nay theo quan sát của chúng tôi nó chỉ là những giải pháp tình thế
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng đã có những cái giải pháp đề xuất rất là cụ thể, rất là thiết thực để giúp cho học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số có thể tiếp cận tốt hơn với hệ thống giáo dục cũng như là những cái công việc trong tương lai và đặc biệt là chia sẻ của ông về cái đường đến ước mơ cho học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số. À, xin thông tin đến quý vị là lễ tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số năm nay được tổ chức vào 20 giờ tối nay với sự tham dự của 140 em học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu à, buổi lễ tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV của đài tiếng nói Việt Nam và kênh VTV2 của đài truyền hình Việt Nam. À, thông qua chương trình lễ tuyên dương được à, lan tỏa đến hàng triệu khán thính giả, góp phần khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt, xuyên suốt của Đảng, nhà nước ta trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số miền núi, à, đồng thời cũng động viên, khích lệ các em, học sinh sinh viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trở thành những tài năng trẻ công hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. À, thưa quý vị, ở trên từng bản làng vùng dân tộc thiểu số miền núi thì nhiều học sinh dân tộc thiểu số không chỉ vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi con chữ mà còn đạt được thành tích đáng khâm phục trong học tập với ước mơ có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và quê hương à, góp phần cho tương lai Việt Nam ngày mai tươi sáng à, như lời của bài hát vươn Cao Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của Tốc Ca Thiếu Nhi